0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street und die, ha, wen wundert, sie tut das, was sie immer tut, sie steigt weiter Bitcoin aber über 10 im Plus nachdem Tesla bekannt gibt, dass man 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat. Ansonsten sehen wir immer mehr Diskussionen an der Wall Street über die steigenden Renditen bei Staatsanleihen. Die große Frage, ab welchem Niveau könnte der Aktienmarkt darunter leiden? Über den Wolken, also mein Hang für Musik, das hat der eine oder andere ja schon bemerkt. Und ich meine, an der Börse gibt es halt immer was zum Singen. Ne? Und dieses Mal geht es um Bitcoin. Tesla meldet also an diesem Montagmorgen, dass man 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat. Und Tesla wird fortan auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Jetzt also... Satte 44.000 Dollar für Bitcoin, ein neuer Rekord. Der ein oder andere stellt sich die Frage, ob denn Elon Musk sein eigenes Investment hier mit beeinflusst hat, denn er hatte ja vor einigen Wochen diesen Hashtag Bitcoin bei Twitter in die Runde geschickt. Und man darf ja nicht vergessen, dass wir aktuell in einer Zeit leben, in der Aktien nicht durch fundamentale Analyse beeinflusst werden, sondern durch die Frage, wie viele Prominente die Aktien irgendwo erwähnen oder Bitcoins irgendwo erwähnt und wie viele Raketen-Hashtags daneben sind. Wir sind in einer neuen Welt. Tatsache ist jedenfalls, und herzlich Glückwunsch an alle Bitcoin-Inhaber, 44.000 Dollar. What a way to start a week. Es geht also hier genauso aufwärts, wie es an der Wall Street weiter aufwärts geht, angefacht durch die gleichen Themen. Wir haben eine Fortsetzung der Konjunkturerholung, wir haben solide Ergebnisse von Corporate America und diese Woche beginnt quasi das Ende der Berichtssaison und der dritte Faktor, wir werden spätestens Mitte März neuen Stimuluspaket hier in den USA bekommen, im Volumen von 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar. Aber bevor ich ans Eingemachte gehe nochmal ein eine schöne Statistik für den Januar. Wir sehen also, dass Spekulation live ist. Jawohl, ist, äh, man ist fleißig dabei. Wir sehen das hier unten in der Grafik von Sentiment Trader. Und zwar haben Privatanleger allein im Januar Penny Stocks, also Aktien, die sich ein Investor nicht anschauen würde und in die ein Investor, ein Fondsmanager, nicht investieren darf. Aktien unter 5 Dollar. Privatanleger haben allein im Januar 72 Milliarden Dollar an Penny Stocks gehandelt. Das höchste Niveau seit 2014, da spielt also die Musik. Und was wir ebenfalls sehen, ist, dass... Man äh, im Januar 44 Milliarden Dollar an äh, Kaufoptionen äh, an Werten in Kaufoptionen investiert hat. Also ganz klares Zeichen äh, Spekulation äh, und äh, Fantasie und Freude und äh, satte Kursgewinne. Das ist immer noch das dominierende Thema. By the way, abgesehen von den GameStop-Werten äh, dieser Welt, die Nonsense-Aktien haben jetzt äh, bis zum Handelsschluss am vergangenen Donnerstag seitdem hoch. Wenn man sich die fünf großen Player in dem Sektor anschaut, etwa 36. Milliarden Dollar an Wert verloren. Apropos äh, Robin Hood, äh, das hat hier natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt und ähm, hier berichtet das Wall Street Journal heute Morgen, dass der Börsengang von Robin Hood immer noch geplant sei und zwar im ersten Halbjahr 2021. Da bin ich mal gespannt, äh, wie das letztendlich gesehen ankommen wird und ob die Wogen um Robin Hood bis dahin wieder etwas äh, ja, glatter werden. Aber kommen wir damit äh, zu den Schlagzeilen des Tages. Fangen wir mal mit dem Wochenverlauf an. Wir haben doch noch einige wichtige Ergebnisse im Wochenverlauf, unter anderem morgen äh, von Cisco Systems. Äh, wir haben Ergebnisse von Twitter und von Lyft, alle am Dienstag, dann am Mittwoch von General Motors, Coca-Cola und Uber und am Donnerstag von Roku, Expedia und... Von Disney. Und hier wird man besonders gut hinhören, weil Disney vom Streaming-Bereich sehr stark profitiert hat und natürlich auch ein klassischer Reopening-Wert ist. PayPal wird übrigens am Donnerstag eine Analystenkonferenz abhalten. Auch darauf wird man achten, obwohl die Aktie nach dem Quartal natürlich auch schon unglaublich stark gelaufen ist. An der Wirtschaftsfront wird es ruhig sein, da ist nur der Mittwoch im Mittelpunkt. Wir haben am Mittwoch die Verbraucherpreise anstehen und ebenfalls am gleichen Tag eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell. Und das wird deshalb wichtig sein, weil die Inflationsdaten nun doch eben anziehen. Brentöl in Großbritannien ist das erste Mal seit langer, langer Zeit über die Marke von 60 Dollar gestiegen. Der Inflationsdruck nimmt also zu. Was wird Jerome Powell dazu eigentlich sagen? Wird er trotzdem zurückrudern? Und ganz interessant ist, die Renditen der US-Staatsanleihen also weiter steigen. Wir haben im New Yorker Handel heute Morgen am Montag zeitweise die Marke von 1,22 Prozent gesehen. Wir sind jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen um fast Fast 20 gestiegen. Wir lagen ja gerade noch bei 1,02 Prozent und wir sehen folglich, dass der die sogenannte Break-even-Inflation senkrecht hochgeht und die der Realzins weiter Abtaucht. Das ist diese Ironie, ne? dadurch, dass die Notenbank den Zins verankert äh, und die Inflationserwartungen steigen, äh, das facht äh, die Renditen an. Aber wie gesagt, äh, der Realzins ist immer noch tief verankert und je höher die Inflationserwartungen steigen, umso tiefer sinkt der Realzins. Und die Ironie ist, dass das natürlich bullisch ist für Momentum- und Tech-Werte. Aber äh, die Spanne zwischen den Break-even-Inflation und dem Realzins ist so dermaßen groß, dass die Gefahr einer Snapback-Rally eben doch zugenommen hat. Und wenn das passiert, dann kann das natürlich insbesondere auch die Tech-Werte belasten. Ich glaube, die große Frage, die hier viele an der Wall Street diskutieren, ist, ab welchem Niveau sind denn die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen für den Aktienmarkt nun schädlich? Wir sind bei 1,22%. Prozent. Und Punkt 1, das ist sehr schwer zu definieren. Und Punkt 2, viele glauben, dass die Marke bei etwa 1,4 bis 1,45% Prozent liegt. Ab diesem Niveau könnten die steigenden Renditen auch den Aktienmarkt mittreffen. Wir sehen... Dass dass dieses Thema eine immer größere Diskussionsgrundlage bildet. Bloomberg hat den Titel die Gefahren für den globalen Aktienmarkt. Man start auf die geballt auf die Renditen der Staatsanleihen, auf die steigenden Renditen. Bloomberg schreibt auch, dass steigende Renditen der Staatsanleihen den Tech und die Momentumwerte untergraben könnte. Reuters schreibt, dass die Inflationserwartungen steigen. Und Analysten rechnen mit immer noch weiter steigenden Renditen und das Anlegermagazin Barron einflussreich in den USA schreibt, dass der Anleihemarkt ein klares Signal sendet, nämlich die Inflation kommt. Die Washington Post hatte bereits am Donnerstag letzte Woche einen Bericht von Larry Summers, der mahnt, dass sollte das Biden-Paket abgesegnet werden, 1,9 Billionen Dollar. Das Paket sei zu groß und man riskiere, Inflation zu entzünden. Das war eine Story in der Financial Times. Man merkt also, dass die Sorge zunimmt und eben auch die Frage zunimmt, wann die amerikanische Notenbank denn nun äh, das Thema äh, kommentieren wird und ob der Druck auf die Notenbank insbesondere ab dem Frühling zu groß werden könnte. Ich habe jetzt in meiner Community viele Fragen bekommen, äh, ne, gibt es denn Möglichkeiten von steigenden Renditen bei Staatsanleihen als Anleger zu profitieren? Ich kann jetzt hier nur aus Sicht der Wall Street argumentieren, weil ich hier basiere. Bin mir nicht sicher, ob es diese Produkte auch in Europa gibt. Und das soll, wie gesagt, auch keine Empfehlung sein. Aber hier gibt es zum Beispiel ein ETF, das Pro Share Ultra Short 20-jährige Staatsanleihen. Bedeutet, wenn die langlaufenden US-Staatsanleihen steigen, die Renditen steigen, dann profitiert letztendlich gesehen auch das ETF. Aber ich möchte hier nochmal betonen, dass das keine Empfehlung ist, sondern lediglich mal ein Hinweis, wie man unter anderem davon profitieren könnte. So, also Janet Yellen betont in einem Interview, dass der Arbeitsmarkt anfängt zu stagnieren, aber sie glaubt weiterhin, dass wir 2022 Vollbeschäftigung haben. Voraussetzung sei allerdings, dass das Biden-Paket im Kongress durchgewunken wird und ich finde, das ist vor allen Dingen eine sehr schöne Erinnerung daran, dass wir nicht vergessen dürfen, welchen Hut Janet Yellen denn aktuell dreht. Sie ist nicht mehr Chefin der amerikanischen Notenbank, vermeintlich neutral. Sie ist Finanzministerin der Vereinigten Staaten. Sie arbeitet für die beiden Administrationen und selbstverständlich wird sie als Finanzministerin nicht das Gegenteil sagen von dem, was die beiden Administrationen betonen. In anderen Worten, wir dürfen dieses Stimuluspaket bekommen. Auch wenn kein einziger Republikaner dafür stimmen sollte, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es Mitte März letztendlich soweit ist. Jetzt möchte ich ganz kurz das Thema Covid nochmal ansprechen. Hier gibt es einige sehr unterschiedliche Strömungen am Montag. Wir haben zum einen die erfreuliche Meldung, dass die Anzahl der Neuinfektionen in den USA weiterhin deutlich sinkt und deutlich unter den Hochs der letzten Monate liegt. Also erfreuliche Meldung und äh, die Zeitung USA Today in den USA berichtet also, dass Pfizer die Produktionsgeschwindigkeit erheblich ausweiten will mit dem Ziel, äh, die Produktion der Covid äh, des Covid-Impfstoffes um 50 Prozent zu steigern. Auch positiv. Ja und dann zu den weniger erfreulichen Nachrichten: Die New York Times berichtet, dass äh, der mutierte Covid-Virus aus Großbritannien in wenigen Monaten äh, der dominierende die dominierende Virusvariante hier in den Vereinigten Staaten sein wird, also mit einer wesentlich höheren Ansteckungsgefahr. Und wir haben die Meldung von AstraZeneca, dass der Covid-Impfstoff aus dem dortigen Hause bei milder und moderater Erkrankung nicht die erhofften Ergebnisse zeigt. Und es ist auch zu lesen heute Morgen, dass Südafrika äh, die, äh, die, ähm, äh, aus, die Nutzung äh, des AstraZeneca-Impfstoffes äh, vorerst eingestellt hat, weil äh, dieser Impfstoff gegen die dortige Covid-Variante nicht anzuschlagen scheint. Ja, das äh, zeigt einmal mehr, äh, wie groß die Gefahren mit diesem Virus sind. Und das dürfen wir vor lauter Euphorie an den Aktienmärkten vielleicht auch nicht vergessen, dass hier immer noch auch äh, ein Risiko durchaus vorhanden ist. Und äh, jetzt äh, zu den Einzelwerten. Und vielleicht noch ein Wirtschaftsindikator, der zeigt, wie stark die Erholung der Weltwirtschaft auf Kurs ist. Taiwan, große Exportnation, genauso wie Südkorea, wichtig natürlich, ist auch ein guter Indikator für Deutschland. Wir sind ja nun auch eine große Exportnation, ne? auch wenn der Stream hier nicht nur nach Deutschland geht, sondern auch äh, Schweiz und Österreich. Aber in äh, Taiwan äh, sind die Exporte im Januar um 36,8 Prozent gestiegen. Das ist ordentlich. Erwartet wurde nur ein Anstieg von 25 Jetzt zu den Einzelmeldungen. Tagelang wurde ja nun berichtet, monatelang, dass Apple verhandelt mit Hyundai und Kia über die Produktion eines E-Autos ab dem Jahr 2024 im Bundesstaat Georgia, hier in den Vereinigten Staaten. Die Schätzungen wurden schon taxiert. 100.000 Autos werden dort jährlich hergestellt. Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt die überraschende Meldung von Reuters, dass diese Gespräche mit Apple und Hyundai und Kia anscheinend nicht nicht mehr fortgesetzt wurden. Vielleicht ist es ein Pausieren, God knows. Aber Tatsache ist erstmal, dass jetzt die Gespräche eingestellt sind und die beiden Autohersteller sind dementsprechend unter Abgabedruck. Und bleiben wir bei der Branche. Wir haben immer noch einen Angebotsengpass in der Chipindustrie für Autowerte. Also in anderen Worten für Chips, die in Autos verwendet werden. Und man hört, dass die die Chiphersteller in Asien sehr bemüht sind, die Kapazitäten auszuweiten. Aber selbst wenn sie das tun, wird es noch einige Monate dauern, bis das das Gap geschlossen wird. Das heißt, es wird ein anhaltender Belastungsfaktor erstmal für die Automobilindustrie und nicht nur für Auto Automobilwerte. Man liest auch zunehmend, dass in anderen Bereichen äh, ein Mangel an Chips herrscht. Daimler betont äh, heute Morgen, dass Mercedes- bereits Ende der Dekade mit Elektrofahrzeugen ähnlich viel Geld verdienen wird, wie mit Autos äh, traditionellen Antriebs, also mit Verbrennermotoren, Verbrennungsmotoren. Äh, das ist erstmal eine ganz erfreuliche Nachricht, aber ist natürlich noch lange hin. So und ansonsten, und das ist dann, finde ich, auch ein ganz schöner Abschluss äh, zu der Meldung, zu dem Stream äh, heute. Äh, Softbank meldet also Zahlen. Ne? 11 Milliarden Gewinn, fast 11 Milliarden und im Wesentlichen generiert durch den Vision Fund, der sehr stark investiert in Startups oder Unternehmen, die äh, kurz davor sind, an die Börse zu gehen und die natürlich sehr stark in Tech-Werte an sich investieren und Softbank hat davon natürlich exorbitant profitiert. so Und wenn der Markt so gut läuft und Investoren saugen alles auf, was nicht niet und nagelfest ist, dann will man natürlich als Softbank möglichst schnell diesen Trend auch kapitalisieren. Das heißt, wir haben heute Berichte von Nikkei, dass Softbank zwei weitere SPACs, check unternehmen an die Börse bringen wird oder plant für 630 Millionen Dollar und man fordert die Unternehmen, die im Portfolio des Vision Funds liegen, möglichst schnell, wenn man plant, an die Börse zu gehen, möglichst schnell diese Pläne umzusetzen. Denn wie gesagt, gibt den Affen, was sie wollen. Wenn sie Nüsse haben wollen, dann will man ihnen auch Nüsse geben. Wer weiß vor allen Dingen, wie lange dieser Trend andauern wird. Aus der Sicht von Softbank kann man das natürlich verstehen. Man darf nur nicht vergessen als Privatanleger, dass wenn so etwas passiert, dass das eben durchaus auch ein Hinweis ist, dass sehr, sehr viel Euphorie in den Märkten vorhanden ist. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.